0: Predigt in Liedern umsetzen müsste, habt ihr drei Viertel, glaube ich, schon geschafft. Herzlich Willkommen in der Lukasgemeinde. und ganz besonders möchte ich eine Schweizer Delegation begrüßen, weil wir haben eine gefreundete Gemeinde in der Schweiz und das ist die Jahunggemeinde, da sind einige da, steht doch mal auf. Herzlich Willkommen, gestern war eine deutsch-schweizerische Hochzeit, schön, dass ihr da seid. Besonders möchte ich an dem Punkt einen alten Freund und jemand, der mich geprägt hat, nochmal hervorheben. Und zwar Christoph Leu, äh passt an der Yahoo und Kingskids leiter Ich war lange bei Kingskids und er ist jemand, der viel in mein Leben investiert hat. Ich bin das, was ich bin, unter anderem, weil dieser nicht mehr ganz junge Mann, früher junge Mann, in mein Leben investiert hat. Und ich musste damals meinen Bart abschneiden, weil mir gesagt wurde... Wir haben damals so getanzt, so mit mit Kindern und Jugendlichen. Ich war Performing-Star, hieß das, also tanzender Mitarbeiter. Und da war Werte ab. Ich natürlich stolz wie Oscar auf meinem Bart, aber für den Herrn schneidet man auch seinen Bart ab, natürlich. Schön, dass ihr da seid. Wir befinden uns am Anfang einer Predigtreihe über die zehn Gebote. Wir hatten die Einleitung, letzte Woche haben wir das erste und zweite Gebot gesprochen. Die ersten vier Gebote gehen über die Beziehung zu Gott und dann das vierte und bis zehnte Gebot die Beziehung zu meinen Mitmenschen. Ich habe das Vorrecht über das dritte Gebot zu sprechen. Und meine ehrliche Reaktion als Christoph, nein, nicht Christoph als Rüdiger mich fragte, würdest du darüber predigen, weil eigentlich eine andere Person vorgesehen war, habe ich so gedacht. Oh, das dritte Gebot, das ist jetzt irgendwie nicht ganz so wo ich persönlich sagen würde, intuitiv, jetzt nicht mehr nach der Predigtvorbereitung, das nicht so der Kracher, den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Da gibt es andere Gebote, wo ich aus dem Stehgreif heraus viel einfacher irgendwie predigen könnte. Und das dritte Gebot ist auch das Gebot, was ich sagen würde, ist irgendwie am unbekanntesten. Wenn man eine Umfrage in Berlin machen würde, zehn Gebote, das dritte glaube ich, das wäre ziemlich am Ende. Und ich möchte beginnen mit einer Radio-Reportage mit einem kleinen Clip zufällig in der Schweiz aufgenommen. Und wir gehen mal zurück, 1954. Einige werden sich erinnern. Da gab es eine Radio-Reportage, die in Deutschland und in der deutschsprachigen Welt vielleicht, das weiß ich nicht, sehr bekannt wurde. Aber die ganze Geschichte ist nicht bekannt geworden. Deshalb schauen wir mal, ob wir das Hinkriegen? Und das sollte da einigen das soll ich zumindest. Sagen, das Und ich bin, zum Wort, etwas ja. Zu Keine Eile. Das ist nicht? Zeit. Nee? Das passt nicht. <lacht> wenn es ist meine Schuld! Wenn es ist meine Schuld! 615 müsste es sein. Das ist Stimme, die müsstet ihr die eigentlich sofort erkennen. Also ich zumindest. Soll ich es? Ich kann es teilweise nachspielen, aber nicht 100%. Aber ich kann es. Okay. So haben wir alle gehofft, gefehlt, um die Fahndung zu erreichen. Hoffentlich bleibt es leider. Toschik stoppt nicht an den Ball. Die Partei, der da umgeht, muss leider nicht ausdrücken. Jetzt geben sie den Ball in den Satz. Schutz! Abwehr von Turek! Gott. Entschuldigen Sie die Finalsformen, die Fußballleihen werden uns für vor erklären. Aber bedenken Sie, es ist heute wirklich Deutschlands Fußballlagen und ein Schuss von Toni Turek, du bist ein Teufelskerl! Toni! Du bist ein Fußballgott! Heute würde das keinerlei Reaktion mehr auslösen. Schon als er nach dem Spiel berichtet hat, hat er das schnell geändert, weil er gemerkt hat, uff, das kann ich nicht sagen. Und von der Kirche gab es heftige Reaktionen, er musste sich entschuldigen. Er musste sich entschuldigen, weil er zwei Dinge gemacht hat. Er hat zum einen Teufel, Teufelskerl in einem Satz mit Gott benutzt und dann auch noch gesagt, äh, ihr wisst schon, heute würde das wahrscheinlich gar nicht mehr auffallen. Oh, was? Teufelskerl, und irgendwie, du bist Fußballgott. Ich meine, inzwischen haben wir die Hand Gottes ne, von von Maradona auch noch dabei. Und ich habe mich gefragt, haben wir irgendwas aus den Augen verloren? Also die Landeskirche, katholische Kirche, das waren die, die damals protestiert haben, nicht die Freikirchen. Lesen wir nochmal das dritte Gebot zusammen. 5. Mose 5, Vers 11. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Oder wir können auch übersetzen, du sollst den Namen des Herrn nicht leichtfertig gebrauchen. Ich bete nochmal. Gott, ich danke dir, dass du uns Gebote gegeben hast, die uns in Freiheit führen sollen. Ich möchte so beten, dass du aber jetzt zu uns sprichst und das hinaus, was irgendwie von mir reinempatriert wurde, Bring das hinein, was du betonen möchtest. Amen. Es ist eins von zwei Geboten mit Konsequenzen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Heidelberger Katechismus, Frage 100. Ist es denn eine so schwere Sünde, Gottes Namen mit Schwören und Fluchen zu lästern, dass Gott über euch zürnt, die nicht alles tun, um es zu verhindern? Antwort, ja, denn es gibt keine Sünde, die größer ist und Gott heftiger erzürnt als die Lästerung seines Namens. Das ist das ein bisschen heftig? Als ich das gelesen habe, dachte ich erstmal, okay, äh, es ist denn ja, also es, es gibt keine Sünde, die größer ist und Gott heftiger erzürnt. Also da muss irgendwie mehr hinterstecken hinter dem Gebot, als ich bisher verstanden hatte. Ich fand Martin Luthers Erklärung im kleinen Katechismus wiederum ganz gut. Er hat formuliert, wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir bei seinem Namen nicht fluchen, schwören, zaubern, lügen oder trügen, sondern ihn in allen Nöten anrufen, beten, loben und danken. Jetzt brauche ich mal meine zwei Stühle, wenn ihr kommt. Jedes Gebot hat zwei Seiten. Die eine Seite ist die ganz offensichtliche, bekannte. Die andere Seite ist die, die nicht so offensichtlich ist und unbekannt. Und ich habe gedacht, ihr wisst, ich mag gern kreativ sein. Wir probieren das einfach mal darzustellen. Also wir haben die eine Seite. Seht ihr schon? Relativ einfach. Machen wir es noch ein bisschen weiter. Dann gibt es die... Zweite Seite des Gebots und die erste ist ja relativ klar, es geht um Gottesfurcht. Das passt Luther gleich schön zusammen und das wird auch Teil der Predigt sein. Das andere ist aber natürlich, sagt Jesus, höchste Gebot, Gott lieben. Das heißt, das, was wir nicht sehen, die zweite Seite ist, ja, wenn ich am Ende darauf zu sprechen komme, natürlich ist das Ziel, Gott zu lieben. Das Ziel ist nicht. Jetzt brauche ich jetzt irgendwie den Namen Gottes. Noch nicht. Vorkommen in die falsche Richtung. Ne? Die Richtung ist ja, es geht eigentlich in diesem Gebot, natürlich um Liebe, wir sollen Gott lieben. Und das ist das Spannende, dass wir beide Seiten in dem sehen können. Aber wir gehen mal weiter zurück. Warum ist das hier so dramatisch? Wir haben drei Fragen, die wir uns jede Woche stellen wollen bei den zehn Geboten. Die Frage, was sagt das Gebot über Gott aus? Was lernen wir über unsere Beziehung zu Gott? Und welche Konsequenzen hat das für uns? Erste Frage, was sagt das Gebot über Gott aus? Der erste Punkt war so einfach, dass ich dachte, kann ich eigentlich nicht überpredigen, aber wenn wir den Namen Gottes nicht missbrauchen sollen, dann ist das erste: Wir kennen den Namen Gottes. Also Gott hat sich uns offenbart. Ist der erste Punkt. Und wir sehen das bei Mose, als der Dornbusch brennt, er stellt sich vor. Ich hätte das glatt übersehen. Aber Gott hat sich den Menschen vorgestellt. Er ist an der Beziehung interessiert. Und das ist die gute Nachricht. Als allererstes: Gott macht eine Beziehung mit dir, mit mir. Ich weiß nicht, ob du schon eine hast, aber das ist Sinn und Zweck der zehn Gebote. Dass Gott eine Beziehung mit uns haben möchte und dass er möchte, dass es uns gut geht. Das ist die gute Nachricht. Aber warum jetzt dieses Ding mit, also dieser Missbrauch von Gottes Namen, warum ist der so schlimm? Wir können sogar übersetzen, Gott wird sich schwer rächen, wenn wir den Namen Gottes missbrauchen. Hört sich noch dramatischer an. Gott wird sich schwer rächen. Um das zu verstehen, müssen wir einfach den historischen Kontext anschauen. Das eine ist Namen. Namen sind heute Schal und Rauch. Unsere liebe Bundeskanzlerin, wie nennen wir sie häufig? Angie. Mehr muss ich eigentlich nicht sagen. Wir haben jeglichen Respekt vor Namen verloren. Das wäre vor 25, 30 Jahren nicht möglich gewesen. Also nehmen wir mal Helmut Kohl, den kenne ich noch. Helmi. Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Es gab davor Helmut Schmidt. Ich hätte auch nie Schmitti gesagt. Wenn wir zurückgehen in den historischen Kontext, dann waren Namen bedeutend. Namen hatten einen Stellenwert. Das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch. Adam, der Erdling, Eva, die Lebensspendende, Abraham wird zu Abraham, Vater der Menge, Simon wird zu Petrus, der Fels, Saulus wird zu Paulus, was bedeutet der Geringe sagt Paulus immer wieder, ich bin der Geringste von allen. Also um das Gebot zu verstehen, müssen wir erstmal sehen, Namen waren damals extrem wichtig. Nicht wie heute. Das zweite ist, wir müssen den historischen Kontext sehen, es passiert was Heilsgeschichtliches, absolut Bedeutendes. Wenn du vorher guckst, dann siehst du, Gott offenbart sich, Abraham, Isaak, Jakob. Und plötzlich offenbart er sich einem Volk. Wer war denn vorher immer im Gespräch mit Gott? Das waren immer Abraham, Isaac, Jakob. Es war eine kleine Sippe, ein Stamm. Es war hierarchisch, war relativ einfach. Also der Stammvater bestimmte, wir ziehen weiter, Punkt, fertig. Nun, das Volk ist in, den, in der Zeit in Ägypten gewachsen. Es ist nicht mehr nur ein Völkchen, es ist ein großes Volk. Plötzlich kann ich mal einen Mann bestimmen. Plötzlich geht es darum, da ist eine richtige Masse unterwegs. Und da verändert sich was. In den Zehn Geboten stellt Gott sich diesem Volk vor und sagt, ich schließe einen Bund mit euch. Und dieser Bund wurde mit durch die Zehn Gebote erklärt. Was bedeutet das? Da müssen wir wiederum verstehen, die Juden waren ja für mehrere Generationen in Ägypten gewesen. Und die hatten keine Synagoge, es gab noch nicht das Zelt der Begegnung. Also eigentlich waren die ein paar hundert Jahre in einer komplett anderen Kultur und haben an Betungen irgendwie gehört von den Vorvätern, wie das war, so viel erlebt haben sie ja nicht in den Jahren scheinbar. Und wie war denn das bei den ägyptischen Göttern? Weil das haben sie ja jeden Tag mitbekommen und ich glaube, das müssen wir im Hinterkopf haben, wenn wir dieses Gebot Anschauen. Es gibt ungefähr 1500 Götter in Ägypten. Also erstmal ein Riesenunterschied. Da gibt es nicht einen Gott, da gibt es 1500 Götter und wahrscheinlich noch mehr. Der griechische Geschichtsschreiber Herodot schreibt, die Ägypter waren höchst gottesfürchtig, viel mehr als alle anderen Völker. Also sie waren in einer Kultur, wo es sehr gottesfürchtig war, aber es gab 1500 Götter. Wie ist das abgelaufen? Jeder Gott hatte einen Namen. Der Name hat ausgesagt, was bin ich denn eigentlich für ein Gott? Klar, bei 1500 Göttern muss man irgendwie differenzieren, welchen Gott brauche ich denn jetzt? Zum Beispiel gab es Hathor, kommt von Haus des Horus, bedeutet Herren der Liebe, Freude und Schönheit. Also wenn du so die überlegt hast, so Freude, Liebe, dann konntest du die anbeten. Iris, Vorbild für alle Mütter und Schutzherren der Kinder, der Name bedeutet Gebieterin des Thrones, Göttin der Liebe. Also bei Liebesproblemen, wo gehe ich hin? Zum Beispiel zu der Göttin. Gibt es den Gott Neid, Göttin des Krieges, der die Wege öffnet. Sachmed, auch eine Kriegsgöttin, die Mächtige. Also das, die Namen waren Programm. Und je nachdem, welches Problem ich hatte, habe ich in meinen Gott ausgesucht. Und der Name, der hat's ausgemacht. Wenn ich den Namen kannte, dann konnte ich diesen Namen anrufen. Und ich konnte diesen Gott auch für meine Interessen einsetzen. Weil die Götter der Ägypter nicht an Beziehungen interessiert waren. Das war einfach, ein Gott hier, Mensch da, wenn ich ein Problem habe, 1.500 Götter, okay, meine Palette muss ich angucken. Ich gehe in den Krieg, zack, Kriegsgott. Ich habe Liebesprobleme, mein Kind ist krank. Also ich nehme mir einen Gott, bete ihn an. Aber er hat keinen Anspruch auf mein Leben. Also Namen waren in der Zeit wichtig. Namen hatten Kraft. Interessant ist, dass Jesus sagt, wenn ihr zu zweit oder zu dritt zusammenkommt, in meinem Namen, in meinem Namen bin ich mitten unter euch. In meinem Namen sagt er. Namen haben Kraft. Und was steht dahinter? Ich würde es zusammenfassen, das Gebot, ein heiliger Gott, den wir nicht für unsere Interessen einsetzen können. Rüdiger war der ersten Predigt, das probiert zu erklären. Heiligkeit, was ist das überhaupt? Es ist, dass Gott allmächtig ist. Gott lässt sich nicht an eine Bock stecken oder für meine Interessen einspannen. Ich sage immer, das ist kein Kuschelgott im Handtaschenformat. Sondern gerade am Anfang begegnet uns der heilige, wilde Gott. Und ich habe diese Woche mit meiner Frau gesprochen, einfach auch über Gottes Begegnung, Gott. Und wir kamen auch an den Punkt, wo wir, sagen, wir können Gott nicht immer verstehen in unserem Leben. Es sind Dinge passiert, die verstehen wir nicht. Und wir verstehen sie bis heute nicht. Und wahrscheinlich werden wir sie auch nie verstehen, warum Weil Gott heilig ist. Da gibt es eine Komponente, nenne ich mal, die ist, Gott ist größer als wir. Und wie, wie gehen wir damit um? Wir sagen, Gott, wir müssen nicht alles wissen. Wir vertrauen dir. Wir vertrauen dir in all dem, was wir nicht verstehen. Ich glaube, wir haben die Heiligkeit Gottes ähm, irgendwie aus den Augen verloren. Ein Beispiel. Wir haben einen Chini-Glaubenskurs bei uns. Ist unser Konfirmandunterricht. Ist nichts Großes. Aber es ist nicht ungewöhnlich. Ich kenne meine Jungs. Wir haben eine Gebetsgemeinschaft. Einer fängt irgendwie an zu kichern. Die lachen alle. An sich nicht schlimm. Früher wäre ich richtig wild geworden, hätte einmal richtig dazwischen gehauen. Äh, inzwischen bin ich älter, ein bisschen entspannter geworden, weil ich weiß, wenn einer lacht, dann kriegst du das nicht mehr raus, dann musst du später beten oder irgendwas anderes machen. Hätte ich mich damals im Kindergottesdienst bei meiner Tante, es hieß noch Tante und Onkel, ich hätte nie in meinem Leben mir getraut zu lachen. Das gab's nicht. Also wenn ich an meinen ganzen kindergottesdienst Jungschein, zurückgucke, das war ein heiliger Moment, wenn wir gebetet haben. Also da also hat ich mir nie getraut, zu lachen. Und damit will ich überhaupt nicht meine lieben Teens irgendwie äh, runterziehen, sondern ich habe sie ja mit erzogen, wir haben sie erzogen. Aber kann sein, dass wir dieses Gebot komplett aus den Augen verloren haben. Wir hatten als Kleingruppe vor einiger Zeit einen Besuch von einer syrisch-orthodoxen Christin wir hatten ein richtiges Problem, wir waren nicht vorbereitet. Kennt ihr das so, Kleingruppe, man sitzt auf dem Stuhl und dann haben wir natürlich auch eine Bibel und wir haben die Bibel auf den Fußboden gelegt. Wenn man nicht jetzt gerade einen Tisch hier hat, ist das in unserer Kultur ja gar kein Problem. Unsere liebe äh, Mitchristen bekam solche Augen, dass wir die Bibel auf den Fußboden legen. Wie wir beten, war auch ungewöhnlich, weil man schilt ja in einer Kleingruppe so auf Sofas, das war sie auch nicht gewöhnt. Wir haben hinterher diskutiert und sie hat ein bisschen erklärt, das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes kann ich ablegen auf einem Tisch. Ich kann das Wort Gottes nicht auf den Boden legen. Wenn ich bete zu dem Heiligen Gott, kann ich nicht ähm, einfach da mich auf dem Sofa chillen und, 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 und dann bete ich. Und erst war ich so, oh Mann, das wird sich aber echt ein bisschen... Äh, Nehmen wir nettes Wort Altbacken an. Aber kann es sein, dass wir den einen Aspekt von Gott total gut verstanden haben? Gott ist ein Vater, er ist liebevoll, er ist gnädig, er ist barmherzig. Aber den anderen Aspekt, dass Gott heilig ist, dass er allmächtig ist, dass er wild ist, dass er eifersüchtig ist, wird er irgendwie verloren haben? Und das ist natürlich auch eine Spannung. Und ich werde weiter meinen meinem Mobil auf den Boden legen. Es ist nicht so, dass ich es nicht mehr mache, aber die Frage ist, wie ist meine Herzenshaltung Gott gegenüber? Zweite Frage. Was lernen wir über unsere Beziehung zu Gott? Ich komme wieder zum ersten Punkt zurück. Das erste ist, Gott verbindet sich mit uns Menschen. Da ist dieser Bund, der damals geschlossen wurde, der immer wieder erneuert wurde. Und durch Jesus Christus gibt es den neuen Bund. Das heißt, wir sind Partner, Stellvertreter Gottes Bodenpersonal. Und da kommt das ganze Gesetz wieder rein. Weil Gott sagt, hey, wir haben uns verbunden. Wir haben einen Bund geschlossen. Wenn man heiratet, wir hatten ja gestern eine Hochzeit, vor drei Wochen auch eine Hochzeit, bei einer war ich dabei, dann kennt ihr den Moment, zack, man steht sich gegenüber, und dann gibt's heute diese langen Eheversprechen, das hätte ich nie hinbekommen, von den jungen Paaren, und sie versprechen sich, wir wollen gemeinsam Leben geben. Wir werden eins. Wir sind eine Einheit. Und was Gott mit seinem Bund sagt, auch mit dem Bund der zehn Gebote, wir werden eine Einheit. Ihr seid meine Stellvertreter. Gottes Bodenpersonal. Und wenn ich Gott wäre, hätte ich dieses Risiko nicht eingegangen. Also einzelne Menschen birgt ja schon genug Risiko. Wenn ich irgendwie Abraham, wie und Jakob, war ja auch nicht immer einfach mit denen. Ne? Aber jetzt mit einem ganzen Volk. Oh, weh. Das mache ich nicht. Das gleiche gilt ja heute. Gott hat einen Bund mit jedem von euch, der gesagt hat, Jesus ist mein Herr, gibts einen Bund. Du bist ein Botschafter. Das heißt, du machst Gottes Namen bekannt. Du bist in der Firma, in der Schule, in der Uni, zu Hause, wenn die Senioren unterwegs sind. Und du bist mit Gott eins. Zack. Zack. Das heißt, da ist eine Verbindung, wo Gott sich hingegeben hat und sagt, die steht, bis du dich lossagst. Wenn du nicht gut drauf bist, sie steht. Wenn du missbaust, sie steht, und das ist gut. Weil keiner ist perfekt. Aber in dieser Verbindung ist das Ziel, dass wir Gott reflektieren. Und dann gibt es ein paar konkrete Punkte, die so eher von dieser Seite kommen, die ich nennen möchte. Worum geht es in dem Gebot ganz praktisch? Wir sollen nicht den Namen Gottes unbedacht benutzen. Aber wie ich uns als Gemeinde kennen, machen wir das auch nicht. Zumindest wenn ich damit mache, jetzt nicht. Oh Gott, oh Gott. Wäre so ein typisches Ding. Also man kann das meinen, es passiert was Dramatisches. Man denkt an Gott und sagt, oh Gott, Mann, Tsunami, Katastrophe, Terror. Oder ich sage einfach, oh Gott, oh Gott. Darum geht das Gebot auch. Gottes Name ist heilig. Kannst du nicht einfach so sagen, oh je, heißt eigentlich O oh Jesus. Oh je, Mini. Wir sollen nicht falsch schwören, das war auch ein Aspekt. Ich schwöre bei Gottes Namen. Gab es eine Geschichte 4. Liebe sagt, dein Wort soll ein Ja sein oder ein Nein sein. Da hat Gott gar nichts mit zu tun. Äh, Christ wenn ja mit Gott verbunden. Wir brauchen nicht über Gott zu schwören, weil es so klar ist Ja ist ja, nein ist Nein. Wir sollen Gott nicht für eigene Zwecke einspannen, da ist die Geschichte voller dramatische Ereignisse, ob sie Kreuzzüge waren, Hexenverbrennung, Krieg in Gottes Namen, Segnung von Waffen. Aber viel falsch gemacht. Aber wie sieht es in der Gemeinde aus, Gott für eigene Zwecke einspannen? Oh, ich habe das Wort des Herrn. Oh. Und eigentlich bewegt dich sehr stark was, was du dem Herrn verpackst. Und eigentlich spannst du Gott für deine eigenen Zwecke ein. Der Herr spricht! Das ist ja bei uns, wenn äh, ich sehr dankbar, nicht so stark vertreten. Der Herr spricht! Oh, Im Alten Testament, wenn du das gesagt hättest, der Herr spricht, musste es du echt gut sein. Sonst gab es dramatische Konsequenzen. Ich probiere zu sagen, hey, ich empfinde, dass Gott zu euch sprechen möchte. Warum? A, wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher B, will ich nicht einfach, der Herr spricht, ist, wow, relativ klar. Und wenn der Herr spricht, dass du irgendjemanden heiraten sollst, durch eine andere Person, äh, würde ich sagen, schön vorsichtig. In der Predigtvorbereitung äh, habe ich mir eine andere Predigt angehört. Es war ein Amerikaner, konnte ich nicht so ganz benutzen, das ist ein ganz anderer Kontext, aber ein Punkt war interessant, war so ein Paar und das kam zu ihm und sagte, oh, der Herr hat uns zu uns gesprochen, wir dürfen zusammenziehen und äh, das ist vollkommen okay. Der Herr hat zu uns gesprochen, das ist kein Ding, das ist okay, er hat zu uns gesprochen. Uh, er hat schon lange durch die Bibel gesprochen. Also können wir gerade, die vielleicht auch mehr so aus der charismatischen Ecke kommen, auch mal überlegen, wie formulieren wir Dinge? Äh, wo gibt es so eigene Interessen, die wir manchmal hineinlegen, Gott soll durch uns sichtbar werden. Und darum geht es in dem Ganzen. So, jetzt bewegen wir uns mal äh, von diesem Punkt weiter zu dem Punkt und schauen wir mal, was gibt's noch alles im erweiterten Sinne, was dieses Gebot bedeutet. Und da wurde es für mich teilweise richtig interessant. Ich glaube, es geht auch darum, um Ehrfurcht vor Gott. Bewusst mit Gott Kontakt aufnehmen und ihn anbeten. Geheiligt werde sein Name. Wie geht es uns im Gottesdienst? Und jetzt beziehe ich mich vollkommen ein. Wenn dieser Name Gottes so heilig ist, und ich spreche das Vaterunser und denke ans Fußballspiel von gestern, ist das voll daneben. Wenn ich in der Anbetung bin und ich zähle die Lampen, kenne ich manchmal, wenn ich in der evangelischen Kirche bin und die Predigt zu langweilig ist, dann fange ich irgendwas an zu zählen. Freunde, dann laufe ich vollkommen vorbei an dem. Und ich würde sagen, dann kommt das Gebot auch zum Tragen. Du sollst im Namen des Herrn, zählt alle Lampen. ne? Äh, Könnt ihr schnell machen, es sind nicht so viele Lampen bei uns. Es geht um die Ehrfurcht vor Gott, wenn wir Lieder singen? Herr hast ist ja, darum sage ich, schon sehr viel rausgenommen. Ihr müsst nie was mitsingen, Monster der Gemeinde. Ich habe zum Beispiel bei dem einen Lied immer was hinzugefügt. Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst. Und ich habe gesagt, oh, Herr, hilf mir, dass wenn sowas passiert, ich das schaffe. Das war die Klaus Schröder Special Edition. Äh, habe ich schön angehängt, weil das kann ich ganz entspannt beten. Diesen anderen Teil finde ich, wuhu, wuhu, wenn meine Tochter sterben würde oder meine Frau an Krebs erkranken würde, ich hoffe, dass ich weiter den Herrn anbeten würde. Natürlich. Und trotzdem will ich das nicht einfach leichtwertig singen. Von daher, was machst du, wenn du merkst, puh, das ist irgendwie zu viel für mich heute Morgen. Henning hat das wieder in einem Satz zusammengefasst. Komm mit Gott in Kontakt, hat er, glaube ich, gesagt. Genau darum geht's. Du musst das nicht singen. Wenn es um Anbetung geht, du merkst, du hast keinen Bock auf Anbetung, ja dann bete nicht, sondern komm mit Gott in Kontakt und sag Gott, du, ich habe wirklich gar keine Lust anzubeten. Und meine Woche war so und so. Und ich möchte dir einfach mal erzählen, wie meine Woche war. Und ich habe kein Problem, wenn du dich hinsetzt, darfst aber auch gerne stehen. Und einfach anfängst, mit Gott zu reden. Dann wirst du anfangen, in die Anbetung zu kommen. Aber kann es auch da sein, dass wir uns angewöhnt haben, wir sind in der Gemeinde, 20 Minuten netter Lobpreis, und zweiten Gott ist ein bisschen mehr. Und das machen wir mal als Tradition. Und das hier in dem Gebot eigentlich auch drin steht, wenn ihr zusammenkommt, wenn ihr anbetet, dann macht das aus ganzem Herzen. Schaut euch die Worte an. Ein bisschen wie eine Kuh. Also warum singen wir manchmal die Verse die öfters? Ne? Weil eine Kuh kaut wieder und das tut gut. Und so ist auch Lobpreis, wenn wir was wiederholen. Die Idee, wir kauen es wieder. Warum? Weil wenn ich es einmal höre, ist es leider noch nicht drin. wissen sind alle Lehrer. Dann dauert manchmal ein bisschen länger. Und ich kenne mich, Freunde. Ich liebe Anbetung, aber ich kenne auch manchmal, wie mein Kopf anfängt zu wandern. Und da habe ich selbst gemerkt, boah, ich muss aufpassen, wenn ich anbiete, wenn ich den Namen Gottes anrufe. Wie rede ich von Gott. Ehrfurcht vor Gott. Die Ehe ist wieder ein gutes Beispiel. Ja, ich bin da so mit einer Frau verheiratet. Ähm, ist ganz nett, aber sind halt jetzt schon auch 25 Jahre verheiratet. Ne? Also wenn ich so meine Frau vorstellen würde, dann müsstet ihr sofort hinterher zu mir kommen und sagen, Klaus, du, ich habe da so eine Frau. Ja, du bist echt cool. Aber auch schon ein bisschen älter. Wie redest du von Gott? Ehrfurcht vor Gott heißt, wir reden mit Ehrfurcht. Wow. Mein Gott. Weißt du, mein Gott ist was ganz Besonderes. Meine Frau ist was ganz Besonderes. Gestern meinte jemand, eine Frau sieht echt gut aus. Finde ich auch. Wie redest du von Gott? In der Schule, Uni, Arbeit, in der Familie. Der zweite Aspekt, der uns mehr hierher bewegt, verantwortungsvolles Handeln. Bekennen und verantwortlich handeln, sonst missbrauchen wir auch den Namen Gottes. Alle, die in deinem Umfeld wissen, dass du Christ bist, die haben solche Augen. Warum? Das ist ein bisschen komisch, die wissen, du bist Christ. Und deshalb, zumindest war das in der Schule damals so, äh, haben sie ein besonderes Auge auf dich. Und das ist eine tolle Möglichkeit. Das ist eine tolle Möglichkeit, den Namen Gottes zu verherrlichen. Dass du in deinem Umfeld ganz bewusst sagst, morgen stehe ich auf, hey, ich will Gottes Namen bekannt machen. Gott ist so gut. Und wenn ich in die Schule gehe als Lehrer, wir haben ja ein paar Lehrer, dann gehe ich hinein und die Leute sollen mich sehen, sie sollen Gott sehen. Wow. Ich glaube, darum geht's. Weil wenn du sagst, ich bin Christ, und dann lebst du irgendwie, und dann muss natürlich nicht perfekt sein, darum geht's nicht, Das ist auch eine Form, hey, vielleicht missbrauche ich auch den Namen Gottes. Also es ist nicht da hinten, aber auf dem Weg. Weil Menschen Gott nicht sehen können, das ist das Ziel. Menschen sollen Gott durch dich sehen. Wenn wir das Gebot positiv formulieren können, dann ist es, du sollst durch dein Leben Gott offenbaren, indem du ihn liebst und ehrst. Und damit möchte ich schließen, weil darum geht es eigentlich, um Gott zu lieben. Also ich will euch ermutigen, den Fokus nicht zu setzen auf, oh, vielleicht kriege ich das irgendwie hin. Ich persönlich glaube, wenn du das hier hinten hinkriegst, ist das nicht wirklich ein Problem. Und dass wir viel zu oft in diesen Termen denken, was geht, was geht nicht, was macht mich zum guten Christen, was nicht. Nee, 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 es geht darum, deine Liebe zu entfachen. Weil wenn du ihn liebst, hey, dann wirst du ihn auch gut repräsentieren. Wenn du ihn liebst, dann wirst du ihn auch ehren. Wenn du ihn liebst, wirst du gut von ihm erzählen. Und ich möchte mal das Lobpreisteam nach vorne bitten. Weil wir haben noch ein bisschen Zeit, Und dass wir jetzt zu diesem Gott gehen. Und ich möchte euch zwei... Möglichkeiten vorschlagen, wie ihr die Zeiten nutzen könnt. Die eine ist, du bist vielleicht einfach ehrlich und sagst, also Klaus, mit Liebe ist bei mir gar nicht mehr so viel. Ey, und das gibt's. es. gibt Zeiten als Christ, wo du merkst, da ist nicht mehr viel Liebe da. Und da möchte ich dich ermutigen, dass du einfach dich hinsetzt oder hinstellst oder nach vorne kommst, dich hinkniest, und einfach mal anfängst, mit Jesus zu reden. Und eins habe ich gelernt, Herr Gott weiß sowieso, wie es mir geht. Also ich kann echt nicht tun, die, die mich gut kennen, die wissen, wenn es mir nicht gut geht, Gott weiß sofort, also es ist direkte Übertragung, wenn es mir nicht gut geht. Und wenn ich ihn nicht lieb habe. Und dass du sagen kannst, ich fokussiere mich jetzt neu auf Jesus. Ich sage ihm das. Ich war diesen Freitag beim guten Mentor ich wie immer Menschen zu haben, zu denen ich zu gehe, um einfach Hilfe zu suchen. Und habe wieder gemerkt, boah, ich brauche jemanden zum Reden. Warum? Weil es mir hilft. Wenn ich Gott lieb, dann werden Hindernisse auftauchen, weil der Teufel ist nicht blöd. Und dann ist es meine Verantwortung vor Gott, zumindest die Hindernisse, die ich aus dem Weg räumen kann, aus dem Weg zu räumen. Bei mir ging es teilweise um Angst, dass ich gemerkt habe, boah, ich habe da Angst in meinem Leben und die Angst, ich weiß, die kommt aus meiner Vergangenheit, weil ich mag es, Dinge zu kontrollieren. Und wenn ich Dinge nicht kontrollieren kann, dann gibt es da in mir so eine gewisse Ecke, die hochkommt, kommt aus meiner Historie, die Angst hat, uff, jetzt haben andere Einflüsse in meinem Leben, gibt da so eine Situation bei mir gerade und plötzlich kommt eine Angst, boah, die könnte irgendwie mein Leben so beeinflussen dass irgendwie was passiert, was Gott nicht in der Hand hat. Also das habe ich natürlich nicht sofort im Kopf. Aber wenn ich tiefer gehe, dann merke ich das. Jetzt kann ich darauf reagieren. Ich kann darauf reagieren und sagen, ich schaffe das. Und ich habe gelernt, schaffe ich oftmals nicht. Ich habe auch gemerkt, ich habe diese Woche so viel Zeit wie selten im Gebetsraum verbracht. Warum? Ich habe gemerkt, da ist eine Situation, ich muss beten. Und ich muss mir Hilfe suchen. Das heißt, nutzt jetzt Zeit zu beten. Wenn du jemanden im Raum hast, den du gut kennst, kannst du mir sofort auf den zugehen und sagen, kannst du mich beten? Mach das. Der zweite Aspekt ist, vielleicht weißt du relativ klar, wow, Klaus, ich habe da wirklich gesündigt. Dann darfst du gleich Gottes bekennen und sagen, oh Gott, ich habe deinen Namen missbraucht. Egal, ob das Fluchen ist, ob das ihn schlecht repräsentieren ist, um, das es kann sehr unterschiedlich sein. Und der Rest, lasst uns diesen heiligen Gott anbeten. Er ist da, mit all seiner Größe und Herrlichkeit. Und ihm gebührt diese Anbetung, ob ich mich danach fühle oder nicht. Und dann möchte ich euch bitten, aufzustehen. Gott, ich möchte einfach danken für, für das dritte Gebot, Ich möchte beten, dass du mit deinem Heiligen Geist einfach jetzt in die nächsten Minuten hineinkommst. Du weißt ganz genau, wie es eben geht. Wie es ihm mit der Predigt gegangen ist. Und ich möchte beten, dass du kommst. Dass du einfach freisetzt, berührst, verheilst, vergibst. Und ich will dich ermutigen, Gott sieht dich. Er liebt dich, egal was in den letzten Wochen, und Monaten passiert ist, und er hat Interesse an deinem Leben.